0: a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es cómo tener ideas creativas para contenido en redes sociales. Y para conversar sobre este tema quise invitar a Franco Lu, o sea, ¿quién mejor que él? Él es creador de contenido en el Foodie Lu y aparte es fundador de Big Boy, una marca peruana, hamburguesas de estilo americana que ya tiene dos años en el mercado. Así que Olvídense, este episodio va a ser oro puro porque yo no solamente voy a querer hablar del tema de cómo crear contenido chévere para redes sociales que se vuelva viral, sino también de cómo escalar un negocio de comidas de cero, porque aquí Franco está en las mismas que yo, este, con sus marcas, que de hecho somos competencia, pero competencia chévere, competencia bonita, competencia que se ayuda. Este, Estoy encantada de compartir este espacio con él, así que bienvenido, Franco, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Jimena. La verdad es que sorprendidos de que Entré y bueno, lo de la competencia, una competencia de, deportiva, creería Exacto. yo. Así que an antes de empezar hemos estado hablando ya, compartido bastantes datos que en verdad me han interesado y bueno, parte del rubro, pues, ¿no?
0: Exacto. Yo siempre he creído que es muy importante formar ese tipo de Comunidad y de amistad con personas que están en el mismo rubro que tú Porque finalmente todos nos apoyamos claro, sí, y, sí, sí. y crecemos juntos, ¿no? Porque es imposible que no exista la competencia Yo creo que la competencia te empuja, te mejora Y pueden hacer hasta colaboraciones chéveres las marcas Así Tot que contentísima de estar aquí contigo
1: Totalmente, ¿eh? en verdad... Yo, la, yo creo que es no sé, el tercer podcast en el cual estoy en el, en el año y este me ha, ha empezado, pero la valla súper alta también. ¿eh? Así que... <risa>
0: Esta, mira esto, se, ¿no? Va. no Los equipos y la calidad de estos chicos es de locos. Se lo, se lo digo todo se el Sependido. tiempo a la gente. Pero, por favor, para las personas que nos están escuchando y que te están conociendo por primera vez, cuéntales un poquito sobre ti, quién eres, cómo así te metes al tema de la creación de contenidos y demás.
1: Bueno, mi nombre es... Franco Lo, bueno, bueno, en redes sociales el Foodie este, Lo. Y nada, bueno, en em, en realidad la, la historia de cómo en, en, entré en redes fue por, por pandemia. Creo que a muchos pandemia fue, fue una, una situación complicada, pero también se, se pudo aprovechar de una buena manera. Entonces ahí fue cuando <coughs> eh, en ese entonces estaba trabajando como arquitecto. La situación estaba un poco más complicada y ya eh, dejé un poco en pausa lo tema de la arquitectura porque tú eres
0: arquitecto de profesión yo soy arquitecto de profesión ah, exactamente
1: yeah. sí entonces este nada empezó la, la pandemia y bueno todos nos pusimos como que a cocinar a hacer recetas pues era era el boom de, de en ese en ese momento y para mí esto era fue fue una oportunidad porque a mí me me gustaba bastante la cocina eh, en verdad mi plan era visitar lugares restaurantes sin embargo nos encerraron a todos y tuvimos que, bueno, cocinar, hacer recetas, etc. El que menos creo que hice un postre en, en pandemia. <ríe> <Sí>. <ríe> entonces, <ríe> eh, era, para mí la cocina era algo que me, que me gustaba desde siempre. Por, por mi madre siempre la había cocinar. Entonces fue como una inspiración para mí finalmente. Este, hacer cocina era, era algo que me gustaba más allá de lo que es la arquitectura. Era como un hobby. Okay. Entonces este hobby, en el cual, bueno, dije en redes sociales, justo el tema de Instagram, TikTok, justo había empezado. Se puso mucho más fuerte. Y me dije, bueno, ¿por qué no probar en realidad en, entrar en este, en este mundo como realmente como un juego Ajá. al inicio? Comenzar a subir las recetas o alguna foto. Bueno, al inicio todo era foto. Uh -huh. eh, ya no era tanto como es ahora, ¿no? El tema de uh -huh. Reels, Ajá. videos, que es contenido más, 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 más rápido, más constante. Ajá. Y comencé con, la, con las fotos. Eh, luego comenzamos con los videos, un poco explicando la, las recetas que tenía. Eh, las visitas a restaurantes pues eran las que menos se podían hacer y creo que un poco de lo que le gustó a la gente era cómo narraba o cómo es que contaba estas historias de, de las recetas, cómo es que las hacía, un poco con esa picardía o, o no sé, o, o bromas que, que a mí particularmente me gustan hacer en, en el día a día, sí, ¿no? Ajá. Y ahí fue cuando este hobby comenzó a convertirse en un, en un trabajo, ¿no? Ya Ajá. veían que las marcas me buscaban, Ajá. comenzaban a preguntar por, por mi contenido, cómo, cómo hacía. Y hasta que al, al día de hoy finalmente este, el tema del fútbol log como creador de contenido se convirtió, se convirtió en, mi, en mi estilo de vida, en una forma de tra trabajo también, percibir ingresos por ese lado y realmente es como un cambio de locos, de que, que bueno, que actualmente estamos acá, y el tema de la marca también con The Big Boy, pues tuvo mucha, mucha congeniación ahí en ese lado, porque la creación de contenido en, en ese momento era algo importante para impulsar la marca y finalmente posicionarla, ¿no? Más claro. allá del producto que es, eh, creo que la publicidad o cómo la, la enfocas al público es lo que la gente la hace
0: conocida sí, Exacto.
1: Finalmente. Sí, sí, sí
0: este No, me encanta. Yo, yo, yo te veía a ti desde antes, mucho antes de, de, de la marca de, de Big Boy, ¿no? Eh, y también me gusta ese estilo que tienes para comunicar, diferente. este Por eso cuando, cuando ganó este tema de cómo crear contenido creativo para redes sociales me pareció genial, porque creo que es algo que te, te o sea que a ti te diferencia, o sea, que sí realmente cumples ese... ese ese, ese tipo de contenido Y en tu negocio también Porque cuentas mucha historia Como que hay mucho storytelling sí. de tu día a día no De cosas que te pasa con tus clientes eh, De hecho hay una particular Que a mí me llamó bastante la atención Desde que la vi Que fue cuando fuiste a entregarle En terno ah. y en un Mercedes Un pedido a un cliente que era súper frecuente ¿no? Para celebrar sí. como Y darle este seniority al, al cliente frecuente que se merecía Entonces me pareció genial y ya entrando un poco al, al tema, yo creo que todos los emprendedores eh vivimos como canal de marketing principal las redes sociales ¿no? o sea es, es el canal de publicidad más barato por así decirlo que nos puede hacer llegar a una mayor cantidad de personas uh -huh. si es que lo hacemos bien claro. porque también si ponemos cualquier foto estática o, sea, o ponemos eh. contenido sin ningún tipo de estrategia lo más probable es que pues nadie nos vea pero ni de casualidad eh, y a la hora de la hora pensemos ¿pero por qué mis Reels no funcionan? ¿por qué mis Reels no se hacen claro. virales? ¿no? y ahí quiero entrar un poco en el, en el tema de fondo, que es ¿cómo haces? O sea, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo te inspiras? Si pudiéramos hablar de qué haces en tu día a día eh, para, para decidir qué contenido vas a hacer. Entonces, una cosa que sí es importante decir, a mí me encanta que en este podcast las personas que nos escuchan se lleven muchas herramientas. No somos un podcast de motivación o de contar claro. nuestras historias y ya, sino, oye, ¿sabes qué? Yo te recomiendo tal herramienta, te recomiendo tal aplicación, te recomiendo sentarte el lunes, martes, miércoles y hacer esto y tu lluvia de ideas, sácala de acá, porque la idea es que todos los que nos están escuchando se sienten, apunten y salgan con, con, con ejemplos nuestros, ¿no? Entonces... Empecemos a hablar de este maravilloso mundo de la creación de contenido ¿Cómo es un día creando contenido en la vida del Lou. De bueno. -lo.
1: <ríe> bueno, el Lu, el O, en verdad, <ríe> todo, todo está igual eh, Bueno, en realidad, eh, actualmente, eh, como, como creador de contenido el, el, se Creería que la, la posición en la que estoy se ha bifurcado en un sentido Ya que es tanto como el Lou y con la marca Big Boy Ajá. Eh, creo, si, si bien es cierto, creo contenido pero eh, hay dos maneras de comunicar totalmente, ¿no? O sea, en, si bien es cierto, eh, con la marca Big Boy el, como restaurante, en realidad la gente, más allá de ver un producto nada más, yo creo que lo que busca es ver la, la experiencia o ver qué es lo que te puede transmitir este, la, la hamburguesa en este Ajá. caso. Pero, o sea, creería que cre, tratar de mostrar simplemente un producto y ya no hacer que, que en este caso puedas tener un, un gran alcance Ajá. en este caso, ¿no? Siento que conectar con el público es algo muy importante uh -huh. para poder llegar a, a, no sé, hasta tener experiencias o compatibilidad hasta con, con el, con el uh -huh. usuario. Uh -huh. Por ejemplo, <coughs> en el, algo que me pasó recientemente con el, con el local que, que estábamos que, que, bueno, que construyendo.
0: <risa> el agua.
1: El agua, <risa> el agua. <risa> Exactamente. Esa, esa, esa propuesta de contenido en realidad es algo que sucede de manera orgánica, pero de experiencias que, que se viven al día a día, Real. reales. Entonces, esta manera de contar o de preparar el contenido para poder este, contar esas, esas historias, pues pueden ser muchas veces situaciones que, que suceden en el, en el día a día y las puedes tomar para, como, como herramientas para crear contenido. no Muchas veces uno cree que es como que siempre tienes que estar, o una mente súper creativa, no es tanto así porque... También muchas herramientas es ver contenido constante, ver, este no sé, TikTok, Reels, ahí te puedes inspirar realmente. Yo no soy de la idea de que ya todo está creado, uh -huh. sino o que, o que puedes crear algo, porque realmente ya, ya la, la bandeja está abierta, sí. es un mundo de posibilidades realmente, y puedes elegir, a, a escoger muchas cosas de muchos videos y hacer un video que finalmente lo hace único finalmente para, para el público, ¿no?
0: De hecho lo que tú dices es cierto, yo creo que muchas personas están esperando que el contenido se vea bonito, uh -huh. perfecto siempre, sí. ¿no? que sea la toma como debería de ser si fuera un comercial de televisión, pero algo importantísimo que resume la idea y redondea la idea que tú dices es que la gente hoy por hoy no está buscando estas cosas que ve ya por todos lados, sino que sí. quiere esa conexión emocional, ¿no? Y esa conexión emocional se da mostrando la realidad de las cosas, el detrás de cámaras. Eh, y, y, y es genial, porque yo creo que el emprendedor, que así como tú o como yo, ha ido a abrir un local, sabe lo que significa pues, y los, las mil cosas que se te aparecen en el camino claro. que nunca te imaginaste y que hacen que sea todo un desafío lograr llegar a la fecha planeada, que todo Totalmente. funcione bien sí. con tiempos y todo. Entonces, este, cuando vi lo del agua, me pareció. Yo, o sea, yo he vivido el proceso de apertura contigo, creo, porque lo he visto en el, en el día a día, ¿no? Y, y creo que muchas personas se olvidan de capturar ese momento uh -huh. o de ellos autorreírse auto de ellos mismos de lo que les está pasando y mostrarlo, ¿no? Entonces, Perfecto. ese es un gran tip inicial de, oye, Captura estas cosas del día a día que son la realidad Y simplemente claro. compártelo eh, Con Tal tu cual, gente, no importa exacto. si el fit No se ve hermoso, no importa si en el fit No se ve perfecto, cuando se metan Las personas que vean quién eres, ¿no?
1: Tal cual, en ese caso, claro Con respecto a esa anécdota en especial que Finalmente la grabé y todo O sea, no fue un, un final feliz O el mensaje no fue feliz <risa> sino fue, Más bien fue como que un desafío Que se atravesó y se, se solucionó Finalmente Ajá. Pero muchas, muchas personas realmente comenzaron a responder y decían, oye, a mí me pasó lo mismo. O sea, no sabes, este tengo mi negocio, estoy en Piura, me pasó tal cosa, me pasó también con la lluvia. Entonces, es algo que realmente impacta y te hace mucho relacionarte mucho más con el, con el cliente o con los usuarios, en este caso, ¿no? Que conocen la marca. Exacto. O les da curiosidad más allá de ver, a ver el local o cómo está. o a muchas, ver otros ingrediente. ingredientes, todo, no sé. O me dicen también... Este, o la, cuando me cruzo con alguna persona en la calle Me mencionan y dicen Ya, está, ya solucionaste lo de la lluvia Ajá. Entonces son anécdotas que finalmente sirven mucho Como para poder crear contenido O hacer que, que tu marca también sea conocida por este lado o la experiencia, ¿no? Que es cómo, crea, cómo, cómo es vivir en, en, este, en este emprendimiento En esta marca, en este proceso, ¿no?
0: Exactamente Sí, nosotros, <coughs> por ejemplo Algo que es la base de... de... Eh, de Trippers, es que hasta el nombre viene de la idea de viajar constantemente uh -huh. por el mundo probando hamburguesas en otras partes, ¿no? Y de hecho, esto fue un montón el concepto que se ha ido comentando a la apertura, yo por mis redes sociales, y la gente cuando venía local era igual. O sea, era yo vi que te fuiste claro. hasta Oklahoma, al pueblito, y yo... Entonces como que ellos se sienten mucho más conectados porque... Sí, es lo que necesitamos, es que se sienta, oye, he vivido <coughs> esta historia con ellos, ¿no? Y yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo agarras inspiración? Porque si hay algo que es a veces complicado, a mí me pasa un montón. O sea, yo vengo con King Cronuts nueve años, ¿no? Liderando el área comercial y ahora Trippers y después la, la marca personal. Y llega un momento que de verdad me quedo sin ideas. O sea, claro. hay veces en las que ya digo... Ya, ya no sé ni de qué hablar, ya estoy tan metida en el tema que ya no, no sé, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacas inspiración tú? ¿Qué crees que es las cosas que más te inspira?
1: Mm. Yo creo que últimamente también sobre esa pregunta, o sea... Eh, o lo que he visto, analizado en estos últimos meses en redes sociales que está cambiando mucho más también el contenido, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese lado antes era como que mi contenido era recetas, bueno, por parte del fútbol de recetas, uh -huh. de solicita este restaurantes, un contenido monótono se podría decir que no tiene tanta... o sea, Es una review finalmente, uh -huh. pero para temas de, de, como inspiracionales, para crear contenido auténtico eh, por ese lado, algo que, que me gusta hacer siempre es como que ver uno es ver contenido en otra, de otros creadores de contenido uh -huh. o como para crear referencias uh -huh. y después es también hacerlo en los momentos que quiero grabar el contenido y no forzarme a hacerlo porque finalmente o sea más allá de la disciplina que debería tener, no forzarme a hacerlo porque siento que tampoco es que llega a salir un, un buen contenido. Eso, eso es algo que he aprendido. Antes para mí era como que subir tres videos a la semana y pautearme de esta manera va a ser la clave del éxito. Ahora creo que esto ha cambiado porque realmente ya no es, ya no es como antes, como hace unos meses o el año pasado quizás. Ahora el contenido de valor realmente tiene que ser mucho más de valor para darle ese, ese toque que va a diferenciar y que finalmente llegue y llegue a más, ¿no?
0: Y mucho no solo más de valor que realmente sea algo que a tu, a tu audiencia le interese escuchar, ¿no? Uh -huh. Pero también más real. O sea, yo por ejemplo, y acá es una anécdota personal, yo tengo un toque, ¿no? Que es que las cosas siempre estén puestas en su lugar, eh, ordenadas a, a su manera. Hasta llega a ser un poco como que ya de ansiedad para uh -huh. mí porque yo llego a mi casa y veo un libro que se ha movido, y puede ser las 3 de la mañana que me he levantado para ir al baño y lo veo movido, y no regreso a mi cama y duermo, sino que pienso, lo arreglo, ya lo arreglo. Entonces voy y arreglo el libro para que esté perfectamente alineado, ¿no? Entonces yo tengo esas locuras como persona que hacen a veces que como que todo se vea muy, como,
1: bueno.
0: o sea... Cosas hasta cuando pongo la cámara y es como que el encuadre tiene que verse así para que Ay, esto no. esté al medio por, porque es mi locura, ¿no? Entonces hay gente que me dice como que, Jime, ¿pero cómo haces para que tu casa esté como que siempre que grabas un video...? Está perfecta, o sea, tienes un cachorro Un pitbull, un gato, pero siempre Se ve como perfecta, entonces podría Parecer que yo arreglo El minuto antes para limpiar, pero es no, o sea Vivo arreglando 24-7 y por eso Se ve así, ¿me entiendes? Entonces creo que también ese tipo de, de, de Insights, que yo nunca me había Dado cuenta que las personas podrían sentir Oye, se ve todo muy bonito Para ser verdad, claro. ¿no? Eran como que, wow, nunca lo había Visto así, o tampoco me había dado cuenta de que yo a veces como que en afa, como soy bien eléctrica comparto 7, 10 cosas que hice en el día ¿no? Claro. y la gente es como que ah su, me cansé de solo mirarte, no entiendo Lleme. cómo puedes tener <risa> tanta energía y me frustro porque yo no la tengo, y yo no, no ese no es el plan, Lleme. entonces Lleme. ya ahora también como que mido, oye, cuánto se publica ¿no? Claro. Y, y creo que eso es importante como que ir entendiendo qué quiere tu audiencia qué piensan, qué sienten escucharlos para llegar a tener ese, ese, ese nivel de conexión con ellos que te permita generar un contenido atractivo, claro, ¿no? sí.
1: Yo siento que por ese lado, en realidad, eso ayuda bastante a, a poder, claro, como tal, conocer, conocer a tu público y no dar un contenido muy abierto o general, ¿no? En realidad, yo creo que el que impacta más es el, el contenido que finalmente a la persona que quizás le pasa el mismo problema que a ti o quiere solucionar el mismo tema... Va a ser el que el que va a funcionar. Porque si yo tengo un problema, posiblemente alguien más tiene ese problema. Y entonces eso hace que, que finalmente el video, el contenido se vuelva viral, ¿no? Exacto. En ese caso, sí, sí, sí. Porque
0: si te das cuenta, los videos que son más virales en TikTok y en Reels son los clásicos storytime, ¿no? Claro. Sí, Donde sí, sí. realmente cuentas como que alguna anécdota que estás viviendo y la gente como que ah, se, se involucra con el tema. Claro. Y yo veo eso mucho. Y, y, y esta parte me pareció genial eh, en cuanto a Big Boy, ¿no? Porque tú puedes tener la, siempre de fondo en la grabación una hamburguesa. Claro. Pero estás contando encima una historia que no tiene nada que ver con el producto de la hamburguesa. Estás contando algo que pasó, claro. cosas así. Entonces, esa historia engancha y, y muestra y vende, claro. ¿no?
1: Claro, claro. La, la narración es súper importante. O sea, sí. quizás si sí, las imágenes, más, o sea, más allá de mostrar el producto... Las imágenes puedes, te puedes apoyar con algunas cosas como para que la idea pues, sea mucho más clara, más Ajá. que solo el audio finalmente, Ajá. pero creo que esa es, la, esa es la clave. O sea, el, el tema de, de poder dar una buena historia, más allá de solo querer mostrar tu producto, pues hace que la gente se quede Exacto. enganchada.
0: Exacto. Y cuéntame, ¿qué creadores de contenido para ti así son...? chéveres de top. otros países que digas, wow, yo veo su contenido Uy. y me parece increíble.
1: En Estados Unidos me gusta mucho Mr. Beast. Sí, es, es lo creo que hace es un, Mr. Beast. Un lote totalmente diferente, ya sí, creo. ya es otro, nivel, sí, ya. otro sí. nivel. Y aquí en Perú me gusta mucho Yoa, también creo que tiene ese Yoa estilo. también es creativo, sí. Ese estilo y, y la idea es, creo que es ir por todo, o sea, su, su concepto es claro, es como que invertir bastante en los videos y tienen resultados más allá de... Mucha producción. Exacto, ¿no? mucha producción. Y bueno, la idea también es súper creativa. Pero también hay muchos creadores de contenido que no puede ser, no, quizás no tienen tanta producción, pero el contenido es muy muy bueno, muy de valor, y eso también es el diferencial. no O sea, a veces muchos creen que para crear contenido necesitas un iPhone el sí. último celular o una cámara o una gran una gran producción pero no. No, no es lo más importante no es como que la idea la narración el storytelling en este caso entonces creo que Exacto. funciona de muchas maneras
0: y entonces por ejemplo tú estás en tu en, te, te dedicas a alguna cantidad de dices hoy es mi día mm. para sentarme a, en un lugar bonito que a mí me guste, con un café o algo y empezar a ver TikToks, a ver cuentas. Por ejemplo, ¿tienes alguna especie de búsqueda de cómo buscas videos como para, para meterte un poco en el mundo o te aparecen ya porque el algoritmo te conoce y ya te leen y saben qué es lo que te tiene que aparecer? Eh, ¿Anotas tus ideas de contenido creativo en algún sitio? Eh, Luego, para hacerlas, ¿cómo es que dices, ok... Ya, me pongo en acción, lo hago. Cuenta un poco de ese proceso.
1: Eh, bueno, en ese caso sí. Cuando cada vez que necesito crear contenido o quiero crear un nuevo video, muchas veces en realidad la idea es como que llega y como que nace. estoy caminando, nace. Y la tengo que apuntar inmediatamente porque si no la pierdo y pues Ajá. al final nunca más, no, no la recuerdo, no tengo el cuerpo de la idea de cómo es que iba a hacerla Ajá. Pero sí, en realidad es en mis tiempos libres, en realidad en los que estoy más tranquilo es donde comienzo a ver videos, a, a, a concentrarme, o relajado. En realidad el momento en que más estoy relajado es en los cuales veo contenido.
0: Y te fluye. Y es donde
1: fluye más y hasta salen cuatro o cinco ideas que podría ser. Claro. Esa es una, pero también la aplicar o hacer los videos también es otro reto porque finalmente puedes tener la idea, pero si no la tienes o no la ejecutas... Pues ahí también es, es un tema, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado el tema del síndrome del impostor en el cual eh, tengo una idea buenísima y luego comienzo a dudar si es que podrá funcionar, ¿no? Que si realmente funcionar, es buena. realmente es buena, sí. quizás ya la han hecho. Sí. Pero creo que el, muchas veces que he, he pensado en eso y finalmente la he ejecutado, pues terminan siendo ideas que, que funcionan, ¿no? Muchas veces lo diferente, creo que hace que también destaque dentro, uno puede creer que quizás no funciona esto, tal vez no, no, no cuadra con nada, pero... Puede ser un boom y de ahí comienza a ser una referencia para otros creadores de contenido ¿no?
0: Tú sabes que, yendo en línea con lo que acabas de contar, muchas veces nosotros acá con los chicos hemos grabado un reel o algo y yo digo, ay no, pero este reel, o sea, a nadie le va a gustar. ¿A quién le importa que yo cuente una experiencia de algo que me ha pasado con King Cronuts? Porque yo tengo muy metido en mi cabeza... Que, ok, ¿cuál es mi propuesta de valor? Mi propuesta de valor como creadora de contenido en The Real Deal es dar herramientas a los emprendedores para que puedan <coughs> aplicar en su negocio y hacerlos crecer. Entonces, bajo no. esa premisa, yo pienso, yo, mi tipo de contenido, pero ya como más parametrada, pienso, tengo que decirte, para hacer una estrategia comercial, seguir paso 1, 2, 3, 4, sí, y hazlo así. ¿No? Eh, para hacer un cuadre de caja chica, así, así, así. Y, y, y para mí ese era el contenido que en teoría la gente funciona y quiere ver pero luego dije, oye, pero ¿y qué tal si yo también digo en King Cronas hoy día me pasó esto claro. y lo solucioné de tal manera? Digo, no, pero a la gente qué le va a importar? Si a mí me pasa o no me pasa eso y cuando me he lanzado a ponerlo es de los que mejor funciona claro. o sea, parece que a la gente le importa madre que les esté dando el resumen del curso de marketing, ¿no? Y quieren saber el chisme, de ¿qué pasó con King Cronas y cómo lo hice? Entonces, ahí te das cuenta que la gente en verdad quiere enganchar, ¿no? Y me parece súper interesante. Yo también de donde más contenido creativo saco es viendo a otros mm. creadores. Y para mí, mi momento así de oro es la madrugada. Yo durante el día me levanto y estoy en mil cosas al mismo tiempo, pa, 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 haciendo de todo. Pero luego, cuando ya todas las luces están apagadas, estamos durmiendo, mis perros duermen, Fanta duerme, todos duermen. Yo entro a la locura de, de esto, y me encanta que como Instagram ve el que te gustó, ya te pone más del claro, mismo estilo, sí. y empiezo a revisar, a revisar, y digo, wow, esto es increíble. Me meto al perfil del creador, ¿no? Y empiezo a ver todos sus videos, y es como que, wow, yo podría hablar como que de esto, pero aterrizarlo a Perú, y empiezo a buscar ideas, y, y tengo en mis Instagram como que una carpetita, ahora puedes guardados? guardar mm, y ponerle sí, nombre sí, a tu sí, carpetita. Sí, sí, sí. Entonces voy poniendo como guardar que ideas, como que claro. ejemplos de, de contenido, ¿no? Eso es algo que hago fijo y otra cosa que hago siempre es que cuando estoy en la locura de investigación, que me, a veces me he ido pues hasta las 5 de la mañana, que encuentro videos hasta de cómo organizar tu refri para que se vea más oh. bonita y como tengo el talk, lo mando por el grupo donde están mi esposo y Frida que trabaja en mi casa. Mm. Frida, mira, idea para que ordenes, tenemos la refri así, ¿no? Pero lo que Instagram me gusta es que cuando me meto al perfil de un creador de contenido que no sigo, me aparecen como que una barrita de perfiles similares claro. al de este creador. Sí. Entonces empiezo a investigar uno por uno de claro. los de, que, que me, Instagram me recomienda Entonces ahí de pronto es como ¡turun!
1: Es un abanico ¿No? de, opor, de, bueno, de opciones Exacto. El algoritmo da, muchas veces da miedo también ¿eh? sí, 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 porque te
0: escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Y TikTok a mí me parece maravilloso O sea, yo eh, todavía no estoy en la onda TikTok Porque yo siento que, de verdad, TikTok es como un diario O sea, hay gente que sube 5 10 videos al día y es contando como que Su día oigan día, acaba sí. de pasarme esto no saben qué inédito ya bueno story time en una hora les cuento en qué terminó claro. otro video no, ¿No? entonces Claro, a mí me encantaría hacer eso, pero yo sí siento que yo soy más como parametrada a mi estrategia. Claro. Como que no, o sea, tiene que ser un contenido de valor, ok, claro. puede ser una día, pero no puedo estar hablando pues de lo que sí. me nazca, de, claro, ¿no? ¿no? no tan
1: esp espontáneo muchas veces. O sea, claro, yo creo que depende a qué va enfocado, ¿no? Exacto. También. En este caso, en el Fudilo, pues eh, últimamente, bueno, mucha, la gente sigue el contenido y, y lo sigue por, por cómo es que ha ido construyéndose el local, la marca en general, pero claro, o sea, este contenido es espontáneo, eh, depende a, a qué va dirigido, ¿no? También hay que segmentar por ese lado. A mí me parece también muy importante porque, claro, he intentado hacer contenido que quizás podría funcionar o algo, o, o, o quizás en la desesperación también, simplemente mostrar producto y, y no. No, ter, no termina pegando, ¿no? Es mm. cierto, sí, sí.
0: Yo, por ejemplo, ahorita que estoy añadiendo personas a mi equipo comercial <risa> porque no me doy abasto para cubrir <risa> King Cronuts y Trippers, <risa> <risa> a veces estoy en esa locura, ¿no? Ya, claro. hay que publicar, claro, ¿no? Claro, claro, ya, claro. producto. Pero en verdad es como que ya, ya todo el mundo sabe qué vendes, ya. O sea, necesitamos contar algo más, algo diferente, ¿no? O sea, ok, eres una hamburguesa rica, listo, chévere, ya, ya está. Pero no vamos a ver el mismo proceso de preparación de la hamburguesa todos los días, Tranquil, ¿no? y, y a veces es como, ya, mejor no publiques hasta que no tengas algo bueno para publicar, yeah, ¿no? Claro. Y cuéntame, ¿cómo se te ocurren esas ideas locas de ir a entregar un,
1: ah. un pedido interno? De hecho, eso fue un tema, porque al inicio era como que... O sea, yo creaba contenido para el food y luego nada más, bueno, para mi marca personal. Y dije ya, bueno, ¿pero cómo es crear contenido para una marca de hamburguesas en la cual la gente que va a verte no vas a hablarle solo de hamburguesas todo el tiempo? Uh -huh. ¿no? Es como que ya, o sea, puedes subir un video de una hamburguesa, el segundo video de otra hamburguesa, pero después... Claro, ya, te, ya conocen tu contenido... Eh, y una de las referencias que en ese punto me, me, me sirvió bastante era Iowa, como, como te menciono. O sea, porque yo veía que él iba con todo, todo nada, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso teníamos la oportunidad, las herramientas en las cuales una, un primo o uno, un amigo tenía este, este auto, este Mercedes. Ajá. Y dijimos, ya, bueno, tenemos el auto, tenemos este, el cliente que en realidad total, fue totalmente Sorpresa. verídico, orgánico, porque era un cliente en el cual, cuando Big Boy estaba en la terraza, pues siempre pedía y era como que lejos de los familiares y de las amistades Era una persona X en este caso que pedía Y para nosotros era increíble y sorprendente que desde el mes o el primer mes Ya estaba constantemente pidiendo Entonces ¿Eh? hay que sorprenderlo, hay que hacerle una sorpresa realmente Para que, bueno, fidelizar el, el, al cliente Pero eso fue un, el trasfondo más allá de, de lo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces eh, decidimos el, el auto de, de mi amigo yo me disfracé con Terno y todo, dijimos hay que hacerle una super entrega, nos pusimos en contacto con la enamorada, y bueno, finalmente salió súper bien, lo subimos a, a redes, y pues ahí comenzaron los comentarios positivos, eh, comenzaron a decir este, eh, perfecta manera de fidelizar al cliente, yo para ese entonces no entendía más o menos qué era, qué era este tema de fidelizar al cliente, porque recién habíamos comenzado, no, no estaba tan atento a todo lo que podía pasar, y bueno, pues eh, fue, fue un impacto súper positivo y me dijo, bueno, es, es, este es el camino por el cual podemos ir para seguir creando contenido, darle, darle experiencias. Obviamente no siempre porque... Claro, ¿Cómo me, claro me dedico claro, a repartir ¿cómo? hamburguesas exacto, en Mercedes? Eh, claro. pero muchas veces mucha gente también interactuaba y decía, este, bueno, este si estoy en tal lugar también me llega en un Mercedes. Claro. Entonces, esa interacción <risas> creo que también genera una, una manera de que el video también se haga mucho más viral. Y así, entonces eh, dijimos, bueno, este es el camino para poder crear contenido, darle experiencia al, al usuario O bueno, transmitir qué es lo que hace la marca con sus usuarios Y, y finalmente es lo que pega, ¿no? Y lo que...
0: ¿Cuáles son o sea. los videos que más virales se han vuelto?
1: El, bueno, el del Mercedes es, creo que fue, es un hito finalmente para la marca dentro de los videos que hemos subido Porque muchas veces nos, nos reconocen sobre ese video Ajá y también el, uno de los últimos creo que fue, es el que yo en un, tuve un viaje a Nueva York Ajá. y había un comentario que decía, este, muy ricas tus hamburguesas, pero nada se comparan Seguramente no has probado una, una, una hamburguesa gringa o en Estados Unidos. Ajá. Yo justo tenía la oportunidad de viajar, es un viaje de vacaciones con unos primos que iba a ir a ver en, en Estados Unidos. Dije, bueno, vamos a, vamos a grabar, este vamos a, a, a usar este comentario. Y es una idea que ya existía ya totalmente. Sí. O sea, Muchas veces hasta los haters te dan, te dan ideas Para crear contenido, sí, o sea, no, sí, no hay límites sí. Y bueno, viajé Y me, me, llevé una, me llevé un polo de Big Boy Una bolsita, todo el, todo el merch y, hice, y bueno, hice todo el camino De ir a probar una hamburguesa Y salir, y decir, bueno, está buena Pero nada, nada como Big Boy Que es claro, algo que siempre claro, se dice claro. Entonces... Yo creo que es de los comentarios eh, son, también son muy muchas, te pueden generar ideas finalmente para crear contenido, ¿no? Es algo que, que rescato mucho. Es más, hasta me pongo a ver los comentarios de, de los videos en los cuales subimos, porque también te dan pie a poder hacer más contenido o responder. El tema de responder este videos en TikTok, en Reels, pues también te da otra posibilidad para poder crear otro video, no necesariamente. Sí. Es más, hasta historias de, de tal y bueno, ¿qué sigue ahora? Ahora sigue esto y así.
0: Eso me parece un súper buen tip que les están dando. Revisar los, los comentarios. Y no sé si esto tiene que ver, chicos, con lo de, que, lo de meme yourself, ¿no? Pero burlarte de ti mismo cuando... Sí, tiene que ver. No. Es que estoy tratando de entender el tema de los memes. Y acá todos me, están, me hacen bullying porque soy mala con el tema de los memes. Nunca ha sido mi estilo. Entonces, es como que estoy tratando de entrar. Pero sí veo muchas veces que las personas agarran... Comentarios de haters, uh -huh. ¿no? Y los ponen y les ah, responden. Y le responde. Entonces me parece genial porque la gente se mete más en la situación, ¿no? Y creo que ese es un súper, súper consejo. Y bueno, eh, entonces ya tenemos claro, porque yo siempre les hago resumen a lo que nos escuchan. ¿no? Básico tener tu momento de revisar contenido en plataformas, de tener a cuáles son tus creadores de contenido así que admiras. Yo siempre busco, ¿sabes?, uh -huh. eh, mejores 10 creadores de contenido de tal mm, tipo okay. y me aparecen listas claro. que hacen como, no sé, hasta a veces Forbes tiene su lista mm, de creadores de contenidos claro. y pongo por categorías y me voy metiendo a cada una de sus páginas y los veo y el que me gusta es como, ok, seguir, a claro. este lo quiero, ponle campanita claro. para que te llegue notificación cuando publican, ¿no? Entonces, ya sabemos uno, busca creadores de contenido que te interesen y síguelos para... Utilizar como referencia, no te copies. Igual, hoy por hoy, hay demasiadas tendencias en redes sociales que tienen audios que se vuelven virales porque <risa> sí, son divertidos sí. y los puedes como aplicar a tu marca. Pero lo que importa es que estés ahí. Yo pienso que ese día, o bueno, si es tus madrugadas, de revisar pull contenido y de sentarte con el plan me voy a dedicar a esto, a, con una mente abierta, a escribir por un lado ideas, por otro lado revisar. Ideas que me dé este video, Bien. revisar, ¿no? Ese es uno. La otra... Que bueno, cuando, el tip que yo les doy, que cuando vayan a una cuenta de un creador de contenido, vean los que les sugiere aparte Instagram y también los revisen. Eh, Franco también nos ha comentado que es muy importante que sepan cómo vender historias que conectan con su público, ¿no? que cuenten su día a día. Crear contenido no tiene que ser este, todo perfecto, sino, oye, en verdad, mostrar los retos que tienes, las dificultades que tienes. Eh, no tienes que detenerte para hacerlo con un super equipo, sino con lo que tienes a tu alcance Sí,
1: te cuento, está también.
0: bien. Eh, y ahora quiero entrar un poco al tema de crear, cómo escalar una marca de, nego de alimentos como la nuestra desde Ajá. cero, porque es un tema que quedó a un por ciento en la votación, no y lo podemos hacer cortito, porque seguramente puede salir un capítulo entero de esto, pero ¿cuáles crees que han sido para ti como así... Cosas importantísimas que te han llegado a que el negocio crezca habiendo empezado pequeñito.
1: Bueno, una, una de las herramientas fuertes, pues, el tema de la publicidad, uh -huh. el marketing, las redes sociales, pues, es una, una rama poderosa uh -huh. actualmente. Yo creo que si tienes un buen contenido, un contenido de valor y vas este, mejorándolo, conociendo a tu, a tu público, pues, es algo que conecta bastante también. Uh -huh. Y la otra, bueno, el, los productos, la estandarización es también súper importante para poder mantener la, bueno, la equidad en todo, en todo lo que vas a, a, a producir, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, o bueno, también mejorar los, este, los insumos que quizás en algún punto estás usando, quizás un, un proveedor no, no es como esperabas o en el tiempo no se mantiene por el volumen que puedes tener, uh -huh. buscar otros. Yo creo que son... Eh, la estandarización para mí es algo súper importante, clave. clave. Mucho más cuando tienes muchos locales O tienes una, un centro de distribución Es súper importante mm. Y bueno, la, la, de la mano siempre del, del contenido, las redes sociales Creo que es un match perfecto Si tienes un buen contenido y un Un buen producto, pues Creo que está asegurado que que vas a llegar a la gente y le va a gustar y van a volver a pedir y van a probar nuevamente ¿no? en este caso. Exacto.
0: Y esa idea yo la cierro con un buen servicio al cliente ¿no? También. Es, O sea a nosotros lo que nos ha servido mucho creo que tanto para King Crowns como ahora Trippers es como en verdad escuchar al cliente y en verdad darles un buen servicio y en verdad <coughs> cuando hay una crítica o una queja, tomarla de manera constructiva para seguir mejorando ¿no? Eh, nosotros estamos detrás de todo Había, por ejemplo, teníamos un proveedor de tocino Que era con el tocino que habíamos trabajado toda la vida Y claro, o sea, a nivel de marca era un super tocino Era un tocino ahumado O sea, una claro. marca super premium, ¿no? Pero que funcionaba muy bien con King Cronuts Pero de pronto, cuando abrimos Trippers Es como empezamos a usar ese tocino Porque mm -hmm. ya es el tocino que usaba claro. la empresa y yo empiezo a escuchar que el cliente claro en una hamburguesa como la King Coronas que es un patty grueso diferente de asado de tira que tiene un montón de cosas más ese tocino más grueso más ahumado más carnudo y claro. va bien pero en un estilo de hamburguesa smash que es como más simple más ligera un tocino grueso de mucha claro. carne compite con con, con el patty no claro. entonces era como que la gente quería un tocino delgadito, crunchy, y no un tocino grueso, ahumado, bondiola claro. de lo mejor del mundo, ¿no? Y ahí fue como, oye, creo que tienen razón. A ver, probemos. A ver, más tocinos, porque ya claro. tú estabas como que, no, este tocino siempre ha sido bueno, ¿no? Entonces este, fue importante ese cambio y fue, obviamente, escuchando al cliente. Claro. Este, y, y, y siempre atendiéndolo bien en el sentido de, nosotros, por ejemplo, las papas es muy difícil que lleguen calientes siempre porque uh -huh. las papas se enfrían rápido, Es, es un ¿no? tema.
1: Las papas creo que en general en delivery es, oh, es complicado. Madre,
0: es un dolor de cabeza. El que descubra el empaque perfecto para que las papas se mantengan perfectas, te juro se va a volver millonario, ¿no? Cuál, sí. Este, Entonces, siempre es como, oye, pero por favor, como nosotros ahorita solo estamos en lince, quiero una hamburguesa este, a... No sé, surco, casuarinas. Pucha, bueno. yo sé que son nueve kilómetros. Y le digo, mira, yo por temas de, de reglamento, por así mm. decirlo, te reparto hasta cinco o seis kilómetros para que el producto llegue en la calidad claro, que tiene que sí. ser. Pero ok, yo te lo mando, pero te quiero dar las siguientes indicaciones, uh -huh. ¿no? Precalienta tu hornito, prende, ponlo en el air claro. fryer, te lo voy a mandar... Pero por favor, ten en mente eso. Entonces, la persona, como que también, oye, chévere, gracias. Pero está preparada, ¿no? ¿no? Para, el, para no sé, la experiencia, lo estás escuchando, ¿no? Mm. Este, y creo que, que es súper importante. Ahora, para ti, ¿cómo fue que dijiste, como que ya, el momento llegó de abrir un local físico? Porque muchos empezamos con, con Dark Kitchens, ¿no? Probando sí. el producto. Y, ¿Y en qué momento dijiste, ya, ahora es?
1: Bueno, sí, de hecho, Big Boy empezó en 2021 como Dark Kitchen, 2021. Con, bueno, muchísimos retos Mudanza de, de terraza Que es donde empezó la cocina ¿Qué es
0: terraza? Eso no, la terraza
1: no... de, de la casa de Ever Que es mi socio ah, ahí, ahí empezó <risa> Ahí empezó todo en realidad Y luego, bueno, pues Era un día una calle en San Borja Que comenzó a llenarse Muchos motorizados Una calle tranquila <risa> Entonces <risa> Ya la municipalidad Comenzó a notar un movimiento Y nos tuvimos que mudar A, un, a, una, a una cocina un, Como un Coco Kitchen creo Que se, ah, se llamaba yeah, en ese sí. entonces Ajá Oh, y, y luego, bueno, esa fue una, una situación en la cual Desesperada, porque no podíamos cerrar, o sea, era una... Claro. No, podíamos, no queríamos cerrar Tenías tampoco. Que pasar de un, día Exacto, al otro. de un día a otro. Ajá. Creo que nos cerramos un día como para hacer el tema de organización, etc. Ajá. Nos movimos a otra cocina. Y luego, bueno, la marca iba creciendo, también el alquiler en esa cocina no era la mejor, era un, más bien una salida finalmente, y Ajá. buscamos un lugar propio en, en Surquillo, ¿no?
0: Okay.
1: Ahí es donde se, hicieron, se iniciaron todas las operaciones. Ajá. Hasta el, bueno, hasta el día de hoy esa cocina funciona, ya está quedando un poco más pequeña, pero fue como que la, la primera, el primer dark kitchen oficial de la marca, ¿no? Ok. Eh, la marca fue creciendo mucho más, eh, hubo una prevención en 2022 en el Burger Fest, felizmente la, la, la sacamos, la logramos. Y bueno, y luego se hizo más conocida y dijimos ya, bueno, 2022 se está terminando nos toca abrir, este ya la gente pidió un local. La pandemia también ya, ya, acabó, ya estaba acabando, la gente sí. salía más. Dark
0: Kitchen ya no era el formato no, de negocio exacto, más.
1: Sí. sí. Dark Kitchen era, no era el mejor formato para sí. eso y la marca estaba funcionando muy bien realmente. Sí. Bueno, funcionaba muy bien. Y dijimos, bueno, hay que buscar un, un local, un espacio. Eh, en, en vistas de llegar a Prácticamente a una cobertura mayor de mucho público, que nos decía, en la Molina teníamos mucho público en Surco, y nos sucedía lo mismo, como que te quiero pedir una hamburguesa, pero, ¿sabes qué? Eh, esto está como a 9, 10 kilómetros. Obviamente ese feedback de darle al cliente me parece también muy valioso, ¿no? de avisarle que, bueno, te la manda igual, pero bajo esta, estas circunstancias... No te copies, <risa> Obvio, obvio que Y, sí. y luego, bueno, este, dijimos ya: bueno, puede ser este lugar o también puede ser San Miguel, que también era un punto que nos, caliente, que nos, caliente que, nos, que nos parecía atractivo. Ajá. Entonces, en esta búsqueda eh, comenzamos a buscar, etcétera. Veíamos, pero esa fue la estrategia finalmente, ¿no? Como que ya, Surquilla, posiblemente, Miraflores era un punto que nos, nos parecía atractivo. Pero ya estaba cubierto por el delivery de Surquillo. Entonces dijimos, ya bueno, eh, Surco o San Miguel son esos dos puntos que nos. Igual, el público objetivo que tenemos lo, es, es, es lo, un punto, pide. lo pide totalmente. Y dijimos, bueno, vamos por, por, por San Miguel, y buscamos los espacios muy cerca, estábamos a punto de cerrar, pero no nos, no nos llegó a convencer al 100%, porque sentíamos que era un lugar bueno, trans, concurrido. Sin embargo, el, el espacio no era el que nos, nos encantaba, ¿no? Uh -huh. Entonces um, volvimos como que por surcos así de tercos a buscar porque no habíamos encontrado pas de pasada nada más y encontramos el local que, que finalmente es el que está y nos encantó porque era una esquina uh -huh. en una avenida súper concurrida el polo, entonces dijimos ya este, aquí es. aquí es, y bueno finalmente se vino todo, la segunda etapa de lo que es Big Boy como construcción de local, experiencia ya como claro, presencial el, la es, imagen
0: de la marca en un local físico es otro, otra experiencia, exactamente,
1: el tema de Dark Kitchen nos gusta bastante lo, lo dominamos muy bien el, el delivery sin embargo, es, ahora es otra etapa en la cual estamos este, experimentando y, y y esperemos que, bueno, todo va a ir bien. Todo pero, va a ir bien. Pero es, este, es así, ¿no? Es como que nos, nos, nos emociona bastante también, porque es como un, una nueva etapa. Es un segundo capítulo, se podría decir.
0: Es que sí, es verdad. Porque, bueno, las hamburguesas son un producto que se pide mucho por delivery. y La gente Exacto. le gusta comer en su casa sí. viendo tele, sí, bueno. ¿no? una hamburguesa. Pero yo creo que <risa> nada es tan hermoso como lo que una marca puede transmitir con una tienda. Exacto. Sí. O sea, ahí es... Tu paleta de colores puesta en las paredes, tu estilo de comunicación con el cliente, tu estilo de atención, que puedan ver tus procesos, que realmente eres limpio, que realmente eres ordenado, que realmente sí, bueno. tu equipo está sonriendo, porque son cosas que no se ven en un dark kitchen, pues, ¿no? Exacto. Y me parece, me parece genial, me parece genial, de verdad que que, que te, les deseo lo mejor a, a ustedes con Big Boy. Soy fan, me encantan tus hamburguesas. Te conté que eran de las que más me gustaban cuando probamos todas las hamburguesas habías y por haber de, del mercado. Este, me quedo picona porque vayas a probar mis hamburguesas con el verdadero pan. Es más, te voy a mandar. Te voy a mandar. <risa> queda este, pendiente, Queda esa pendiente, prueba, sí. sí. Pero, pero nada, en serio, muchas gracias eh, por, por compartir aquí todas tus, tus experiencias y tus aprendizajes con nosotros. Eh, nuevamente yo le quiero decir a todos que si lo sigan, no tanto a él como, como a su marca, porque es bien interesante lo que hace y, y te da herramientas y ejemplos de cómo puedes aterrizar tú lo mismo para tu marca y, y, y vas aprendiendo al final de cada creador de contenido y vas sacando ideas y las, las pones más como vaya en tu, en tu idioma o en tu estilo de comunicación, pero es, o sea, como tú dices, ya todo está creado, o sea, ahí está, sí. afuera, sí. lo que interesa es que vayan y se tomen el tiempo de verlo, de, de, de estar ahí metidos y de, y de, yo creo que es muy importante. Que sea como tú dijiste, en tu momento más tranquilo, en mi momento también de esos momentos de relajación que no te estás obligando a ver Exacto, el contenido, sí. sino que vas con las ganas de.
1: De hacerlo, De ¿no? divertirte,
0: pues sí. de, 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 de aprender, ¿no? Yo creo
1: que el público también no siente. El, cuando haces cuando hace este tipo de contenido, cuando te obligas, pues siente que es. Lo siente, lo es percibe. Obligado. Exacto. Es obligada, lo percibe. Entonces, cuando el mejor momento creo que es en el que quieres hacerlo, obviamente sin dejar de lado la. Los, ¿Tú haces los... todo
0: tú con tu cel y ya?
1: Sí, sí, sí. Hago todo con mi celular, sí. Algo, algo que justo estaba recordando que sucede mucho bueno, para la ideas de, de contenido en, dentro de marcas, inclusive en Dark Kitchen, que es, que es una situación en la cual como Dark Kitchen también es un tema, porque es no difícil. tienes, no tienes cara en, en una vía, en una vía pública como sucede en un local presencial. Entonces, realmente la, la principal herramienta de difusión es, bueno, aparte del boca a boca, es el redes. El, redes uh -huh. Exacto. Entonces algo es, eh, algo que sucedió de manera también como, como jugando, se podría decir, en los mismos tickets que llegaban a, a cocina, decían como que me puedes sacar el, el bacon de la hamburguesa. Y eso era realmente contenido que, se, que comenzó a crecer y usarlo de una manera tan, eh, me, tan orgánica en el sentido de que yo tomaba foto de ese pedido y decía como que, ¿cómo puede ser que me pida una hamburguesa de tocino sin, sin tocino? tocino? Y todo el mundo interactuaba y comenzaba a reírse y, otro, y luego venía otro ticket que decía, por favor, el que le ha quitado el tocino me lo pone a mí. Y luego yo le subía foto, yo subía foto de, esos, de esos tickets y en un punto se volvió tan, este, tan no sé, como común a que, que la gente comenzara a escribir su, o descripciones de eso. Era contenido que finalmente era orgánico al 100%. No era contenido, o sea, contenido creado mismo por los usuarios más que, que por mí, ¿no? O sea, el, ellos, ellos dan pie a esas ideas para que finalmente fueran este, contenido en, en historias, por ejemplo. Funcionaba muy bien ahí. ¿Y
0: tú crees que tú siempre has sido una persona creativa?
1: Eh, yo creo... Creería que sí. O sea, siempre creo que más por también el, el tema detrás de la arquitectura siento que... Uno piensa, ¿no? Como que dice, bueno, arquitecto, siempre me ha gustado dibujar, siempre me ha gustado yeah. ser un poco más ingenioso con algunas cosas, imaginar en ese sentido. Entonces me... Creo que personalmente creería que sí, que me, me inspiro bastante o se me ocurren cosas de la nada y muchas veces mis amigos que están conmigo, mis socios, mis socios, qué, qué, qué tonto, loco. Qué, loco, ¿No? qué tonto, pero finalmente funciona y es algo, es divertido, ¿no? En ese, qué en ese caso.
0: Oye, muchísimas gracias, en verdad, por haber compartido este espacio con, conmigo eh, y muchísimas gracias también a, a todos los que no han escuchado este episodio hasta aquí. Les puedo recomendar que vayan a ver todo el contenido que hace Franco en sus dos redes, aprendan de él y, y bueno, nada, agradecerles a ustedes también por haber sido parte de, de Mentores Emprendedores, eh, no me puedo ir sin decirles que no se olviden de suscribirse al canal y obviamente agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que es comunal con, lo, con el espacio maravilloso, que ahora vamos a tener nueva sala de podcast que ya van a ver. Y a mis chicos de Sumato, Brands y de Esteban B. Film con la producción, que como ya escucharon, no lo digo yo, lo dijo Franco desde que llegó otro nivel, <risa> otra vaya esto, sí. impactado. Así que nada, este, muchísimas gracias a ellos y a ustedes y nos vemos el próximo lunes.